2: Annette van Soest. Je kunt ermee praten, ze helpen je met problemen of je werkt er nauw mee samen. Klinkt als je doorsnee vriend, hulpverlener of collega, toch? Maar wat als ik je vertel dat deze mensen niet uit vlees en bloed bestaan, maar uit bits en bytes? Voelt het dan nog steeds normaal? De handel in virtuele mensen groeit. Vooral China heeft grote ambities. Influencers, nieuwslezers of artiesten, in virtuele vorm kun je ze laten doen wat je wil en ze raken niet verwikkeld in schandalen. Maar hoe moeten we ons tot deze virtuele mensen verhouden? Wat als we relaties aangaan met mensen die niet bestaan? Virtuele mensen. Bedrijven zijn er volop mee bezig en creëren onder andere virtuele arbeidskrachten. Ook in Nederland bestaan ze.
0: Hoi, ik ben Lou. Ik neem je mee op een reis vol digitale innovaties. Dit is uh, Lou, Lou de Bouwer. En Lou is de eerste virtuele merkambassadeur van uh, Dura Vermeer. Ik ben Maarten Rijgersberg, uh, eigenaar van uh, C creatief bureau uit Rotterdam. En wij hebben Lou uh, ontwikkeld om uh, alles wat Dura Vermeer aan innovatie en digitalisering uh, doet... zichtbaar te maken voor zowel de medewerkers, de klanten als de leveranciers. Vandaag presenteer ik jullie... Het nieuwe intranet, waar we beter, slimmer en digitaler samenwerken. Lou is als intern project gestart bij Dura Vermeer. Uh, zij hadden uh, de vraag aan ons van... Uh, goh, wij doen heel veel met digitalisering en innovatie... maar op de een of andere manier krijgen we dat niet echt goed in, uh, voor het voetlicht bij onze collega's. En kunnen jullie niet iets bedenken om uh, dat eigenlijk continu uh, daarvoor te zorgen? Nou, dat was eerst het idee van uh, we doen een interessante PowerPoint of video... maar ja, dat kijk je één keer en dan is het weg. Dus we hadden eigenlijk behoefte aan een soort van ambassadeur voor uh, digitalisering en innovatie. En dan denk je gauw aan een karakter. En we zijn dus een karakter gaan ontwikkelen... Ja, op de normen, waarden, de kernwaarden van Dura Vermeer. En uh, hij ziet eruit als een, eigenlijk een bouwrobot... want hij heeft keurig een helm op en een oranje vestje aan. En uh, het meest opvallende aan Lou is eigenlijk zijn hoofd... want dat is een, een beeldscherm waarop we emoties en uh, dingen kunnen tonen.
2: Maar je noemde toch een virtual human...
0: Ja, dat is een het beetje. Het is een robot. Ja, ja. Uh, virtual humans zijn eigenlijk uh, uh, virtuele karakters met menselijke eigenschappen. En dat heeft uh, Lou absoluut. Het is niet zozeer een virtual being. Dan, dan heb je het over een, een ei of een knakworst of uh, in die zin uh, een karakter wat je kan volgen. Dus ja, ik zou Lou wel als virtual human betitelen.
2: Wat voor eigenschappen heeft hij?
0: Nou, sowieso is hij uh, gebouwd op uh, de, de kernwaarden van, uh, van Dura Vermeer. En dat zit in zijn karakter verweven. Hij heeft uh, alle data van dure Vermeer in zijn geheugen opgeslagen. Hij kan uh, tijdreizen. Uh, en het is vooral een uh, aangenaam nieuwsgierig persoon met een, uh, ja, een stukje gevatheid of humor uh, naar de mens toe.
2: Naar de mensen toe. Naar de echte mensen toe. <laughs> Precies. Waarom ben je begonnen met het creëren van deze figuren?
0: omdat ik geloof dat technologie steeds persoonlijker wordt. En dat zie je aan bijvoorbeeld chatbots, voice-applicaties... en misschien straks ook wel de metaverse. Je ziet dat uh, een, een chatbot beter functioneert... als er een karakter achter zit. Je, als je nadenkt over een voice-applicatie voor je bedrijf... moet je nadenken over wat is letterlijk de stem van je bedrijf. Ga je nadenken over de metaverse... hoe ben je dan als bedrijf uh, aanwezig in diezelfde metaverse? Dus ik geloof in een soort van renaissance van de mascotte waarin de jaren 50 en 60 uh, familiebedrijven steeds groter werden. En uh, ja, eigenlijk die persoonlijkheid miste en daardoor karakters gingen ontwerpen.
2: Heel even die karakters. Ik probeer me er even eentje voor de geest te halen.
0: Uh, ja, voor de Nederlandse luisteraar, die kennen vast en zeker uh, Flipje van Tiel. Uh, het het, 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 het beste bramenmannetje. Uh, ja, van de uh, ja Die had zijn eigen uh, stripboekenreeks. Uh, je kon zegeltjes sparen. Dat was echt het... Karakter, de vertegenwoordiging van um, uh, de coöperatie van de verschillende fruitdelers in Tiel. Dus een coöperatie heeft geen gezicht. Nou, met Flipje hadden ze wel een gezicht. Ik geloof dat dat weer terugkomt. En um, ja, dat is waarom we nu dit soort karakters ontwerpen. En dit is waar we heen gaan. En beter ga je mee.
2: Een ander karakter dat Rauw heeft ontworpen is dat van virtuele influencer Esther Olofsson.
0: En uh, met Esther uh, uh, leren we eigenlijk de nieuwste vormen van uh, contentcreatie. En dat hebben we, Esther kent eigenlijk drie verschillende fases. Uh, de eerste versie van Esther, uh, dat deden we met deepfake. Toen moesten we een uh, model fotograferen op een locatie. Die moesten we aankleden met een stylist en een fotograaf. En er kwam echt heel veel bij kijken. Uh, vervolgens hebben we een volledig 3D-model van Esther gemaakt, die we in een foto konden uh, monteren. Dus dat was al een stuk minder werk. Alleen waar we niet aan gedacht hadden, is dat we dan ook alle virtuele kleding uh, moesten ontwerpen. En Esther is nogal hip, dus dat was best wel wat werk. Dus uh, Esther 2.0 we uh, uh, ja, bijvoorbeeld geleerd hoe je virtuele, virtuele kleding maakt. En Esther 3.0, en dat is waar we nu zijn... daar um, uh, wordt Esther eigenlijk volledig gecreëerd door AI. Dus uh, we hebben een tool, uh, Stable Diffusion... dat is een, een beeldcreatietool op basis van artificiële intelligentie. Die, dat hebben we getraind hoe Esther eruit ziet. En daarmee kunnen we dus uh, door een prompt in te geven, een opdracht kunnen we zeggen van nou ja, geef me een beeld van Esther Oloson in een kersttrui voor een kerstboom met pakjes eromheen en dan ontstaat daar een, een beeld en daar hebben wij eigenlijk niet of nauwelijks de hand in. Uh, Stable Diffusion uh, baseert zich op zo'n 6 miljard beelden van het internet uh, en daarop creëren ze nieuwe beelden en dat is voor ons uh, ja, machtig interessant, een soort van toveren.
2: Ga je dit nou op grote schaal toepassen voor bedrijven die zo'n uh, virtueel wens willen hebben, medewerker willen hebben?
0: Nou, dat hangt er, hangt er een beetje vanaf. Uh, want uh, bijvoorbeeld met Lou de Bauer is dat nog niet zo relevant. Want Lou is altijd op echte plekken en echte locaties. En dan moet je gaan inpainten. En dat kan allemaal wel. Dus waarschijnlijk zullen we wel stukken van die techniek gebruiken... maar niet volledig op AI. Uh, voor Esther is het juist interessant... dat we Esther de hele wereld over ja, kunnen laten. Maar waar, la zie
2: je, waar zie je de toepassing hiervoor?
0: Um, nou ja, het is vooral de ontwikkeling van het creatieve vak. Dus um, uh, ik, ik weet nog niet exact waar dit, waar dit heen gaat. Wat ik weet is dat mijn creatieven nu een nieuw vak aan het leren zijn... waar over een half jaar, of een jaar of misschien wel over drie jaar... de opdrachtgevers om staan te springen.
2: Straks hoor je hoe virtuele mensen ook op andere manieren worden ingezet. Bijvoorbeeld in de zorg. Maar eerst gaan we naar Joe van Buurik. Techredacteur tech-redacteur bij BNR en een fanatiek gamer... want dat is precies waar virtuele mensen hun oorsprong vinden. In videogames. De plek die draait om het creëren van een andere wereld en digitale identiteiten.
1: Dan heb je het echt al over uh, de, de hele tweede helft van de 20e eeuw. Eigenlijk wat we noemen AI-personages... Uh, uh, of non-playable characters, NPC's, is eigenlijk alles wat jij kan tegenkomen in een virtuele uh, wereld. Of dat nou een ander mens is, of een, of een alien, of een ander wezen. Hey there, what can I do for you? You need something? Looking for something specific? Um, en, en die zijn uh, voorgeprogrammeerd, kunnen in principe niet voor zichzelf denken, zullen ook dingen zeggen of doen die de makers van een spel bedacht hebben, maar ze zijn wel bedoeld om jou bepaalde dingen mee te geven of om jou een bepaald gevoel te geven uh, uh, en met jou te interacteren. Uh, en daarmee uh, is wel al decennia lang de basis gelegd voor wat we nu heel erg in het uh, meer mainstream domein zien belanden in de vorm van uh, AI toepassingen met een menselijk jasje.
2: Om nog even bij die games te blijven, je bent zoals gezegd een fanatiek gamer. En mm -hmm. er zijn ook sociale simulatiegames of social simulator games. Ja. Waarvan het doel is om met die AI-personages sociale interacties aan te gaan.
1: Ja. Speel je die ook? Niet uh, bewust en opzettelijk. Toevallig is er één spel wat ik een tijdje geleden gespeeld heb. Uh, dat heet uh, Fire Emblem. Uh, waar uh, wel heel veel nadruk uh, is komen te liggen op inderdaad een groep. Virtuele mensen eigenlijk coachen en, en, en ze beter leren kennen en en met ze uit eten gaan. Uh, met z'n thee gaan drinken, uh, vragen stellen. Um, en dat is wel met als bedoeling dat jij uh, eigenlijk een, een virtuele vriendengroep opbouwt. Uh, en dat jij daar iets mee voelt. Vervolgens kun je dan in sommige games, zoals het voorbeeld van deze game... kun je ook met elkaar uh, uh, het, het slagveld opgaan en daar meer succes boeken. Ja, maar er ja. zijn ook spellen die volledig draaien om gewoon die virtuele vriendenclub te ja. managen. Uh, Hoe
2: voelt dat dan? Voelt dat niet een beetje gek?
1: Nou ja, als, als uh, doorgewind het gamer ben je daar niet zo bewust van, omdat je altijd wel gewend bent geweest om met niet bestaande personages, virtuele personages, te interacteren. Uh, weet je, dat, dat is gewoon normaal. Maar als je daar uh, niet bekend mee bent of je gaat er heel erg over nadenken, zoals wij nu eigenlijk aan het doen zijn in dit gesprek, dan denk je wel: goh, er zitten daar personages bij uh, die ik met naam en liefhebberij en persoonlijke eigenschappen beter ken dan sommige van mijn vrienden. En dat is best wel gek. Ik, ik kan nu een naam en, 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 en een eigenschap opnoemen van zo iemand die niet bestaat... maar die wel in mijn uh, belevingswereld zit. En, en met mij nog miljoenen anderen, want die kennen diegene ook uit een bepaalde game. En dat is eigenlijk best gek.
2: We hebben het nu over virtuele identiteiten in games. Nou, Dat is redelijk voor de hand liggend terrein. Waar worden ze in de analoge wereld al toegepast?
1: Uh, nou, Je ziet al wel bedrijven die een uh, virtuele assistent inzetten. Of een uh, virtuele stagiair. Sterker nog, de afgelopen maanden zijn daar ook wat uh, verhalen van de buiten gekomen in de Amerikaanse media. Uh, je kan met AI een, uh, uh, een fotorealistische foto genereren van een mens dat niet bestaat. Uh, je kan met AI uh, die teksten laten genereren. Alsof die menselijk is, en zo, omdat die zo overkomt. En daarmee heb je bijvoorbeeld een virtuele stagiair of een virtuele medewerker. En dat kan dan zo overtuigend worden ingezet, dat jij daadwerkelijk, denk ik, als jij contact hebt met bedrijf X, dat is gewoon hun stagiair, die heeft een naam, die heeft een foto, die, die beantwoordt mijn berichten, maar dat dat geen echt mens is. En, en, en dat we daar nu op zitten, dat dat soort diensten ook worden aangeboden aan bedrijven, ja, om eigenlijk te doen alsof ze personeel erbij hebben... wat geen echt personeel is... niet van vlees en bloed... Uh, dat is een nieuw businessmodel. En dat is wel verschrikken, schrikken... want uh, het feit dat dat uh, dus al wordt ingezet... Uh, en dus ook meer bedrijven dat zullen doen, zeker naarmate de, de ontwikkeling met AI zo hard gaat. Zorg er wel voor dat we ons nogal wat dingen moeten afvragen.
2: Ja, wat is het verschil met een, een chatbot, die we al veel langer kennen?
1: Nou ja, bij een chatbot weten we: dit is een chatbot. En die, ja, die benadert je op een bepaalde manier, misschien efficiënter. Weet je, daar, daar heb je het idee: ik hoef geen rekening te houden met normen, waarden, met dienst, gevoelens. want het is een chatbot. Terwijl als je dat fenomeen van interactie hebt met een. Um, persoon waarvan jij niet weet dat het geen echt bestaand persoon is, dan ben je toch misschien geneigd je anders te gedragen, je vragen anders te formuleren en misschien ook natuurlijker te interacteren daarmee dan als je weet dit is een chatbot. Dus het is eigenlijk een slimme manier om iemand te doen denken dat hij door een mens geholpen wordt, terwijl dat misschien helemaal niet zo is. En dat is toch best misleidend. Zou je dat niet moeten zeggen als uh, bedrijf? Ik denk dat er op het moment simpelweg nog geen wetgeving voor is. Omdat dit gevalletje is, de techniek gaat daar zo hard... dat daar nog geen rekening mee gehouden wordt vanuit de politiek. Um, ja. Er wordt ongetwijfeld over nagedacht. Ook als je kijkt met bijvoorbeeld de AI Act... waarin Europa heel hard over wordt nagedacht. Um, maar dan nog is het de vraag of je daarmee um, de ontwikkelingen voor bent. en Of misschien een nog breedschaligere adoptie van virtuele assistenten waarvan je niet doorhebt dat het sek een virtueel uh, personage is... of dat niet harder doorzet dan, uh, dan we, waar we rekening mee houden. Ja.
2: Waar verwacht jij dat de grootste groei zal plaatsvinden?
1: Uh, ik denk op de korte tot middellange termijn... vooral in de, in de dienstensector. Als het gaat om uh, ja, het verder automatiseren van de klantenservice... simpel gezegd. Um, omdat het in de virtuele werelden met als voorbeeld van games... al heel ver is en daarna, maar dat zal echt nog wel een tijd duren... ga je het ook gewoon op de werkvloer om je heen zien... Uh, dat bepaalde medewerkers uh, uh, van vlees en bloed niet meer nodig zijn. Omdat dat ook door AI overgenomen kan worden. Maar ja, of je die dan echt ziet zitten als een uh, fysiek gestalte. Of dat dat sec virtueel is en, en in je machine zit. Uh, dat zal ook moeten blijken. Want mensen vinden het uiteindelijk toch fijner... om iets in de fysieke ruimte om zich heen te hebben... dan alleen maar op hun computer ermee bezig te zijn.
2: Bedrijven zullen in de toekomst dus steeds meer gaan leunen op niet-bestaande werknemers. Want ja, het is ook een simpele kostenbesparing. Maar zullen virtuele mensen ook op grote schaal echte mensen gaan vervangen?
1: Uh, naarmate de tijd voordat uh, meer en meer... Uh, de vraag is hoe snel het proces gaat. En daaraan is denk ik ook onderhevig in hoeverre er situaties gaan ontstaan waar we uh, heel erg veel moeite mee hebben. Weet je, Er zijn nog geen controversiële zaken geweest waarbij we met z'n allen gevallen zijn over het feit. Ja, maar dat een AI, dat afhandelen, dat kan niet, maar dat gaat wel komen. Dat we uh, uh, ons echt afvragen, moeten we dit wel uitbesteden aan AI? En vice versa net zo, dat zal nog iets langer duren. Maar dat je je afvraagt van hoe wij omgaan met mensen, daar hebben we normen en waarden voor. Maar welke normen en waarden hebben we als we omgaan met AI? Vinden we het dan wel terecht dat je een AI mag uitschelden? Ja, maar het is toch geen echt mens? Ja, maar betekent dat dat je zomaar alles mag zeggen of niet? Want die AI heeft op een hele gekke manier misschien op een gegeven moment ook wel een soort gevoelens... Dat zijn discussies die we nog allemaal tegemoet kunnen gaan zien de komende jaren. Knock it off. What's your problem? Joe denkt dus dat we
2: de komende jaren steeds meer virtuele mensen in allerlei sectoren kunnen verwachten. Maar hoe ziet onze wereld er dan uit? En welke ethische dilemma's komen daarbij kijken? Lotte Willemsen is lector communicatie in de netwerksamenleving aan de Hogeschool Rotterdam. Ze doet onderzoek naar de samensmelting van mens en technologie. En ze geeft op dit moment de minor real fake real impact... over hoe je virtuele mensen op een positieve manier kunt inzetten.
3: Digital humans zijn al in opmars. We zien ze in allerlei rollen. We zien ze op Instagram als influencer... maar ook in de zorg als mental health coach. Of als je belt naar de... Uh, klantenservice of niet bellen, maar uh, als je contact opneemt, dan kan je ook met een digital human te maken krijgen. Maar we weten nog niet goed precies hoe we ze kunnen inzetten... op een manier die goed is voor mensen en maatschappij... en ook hoe uh, bedrijven ze op een waardevolle manier kunnen inzetten... En daar doen we aan de hand van experimenten onderzoek naar samen met studenten. En daarbij leren ze allerlei technische skills. Van hoe maak je nou zoiets wat heel erg menselijker uitziet. Maar we laten ze ook nadenken over allerlei ethische uh, vraagstukken. Terwijl ze deze digitale mensen of virtuele mensen ontwikkelen. Zoals? Nou, we zien heel veel virtuele mensen op uh, Instagram bijvoorbeeld. En dat zijn vaak witte vrouwen. En je kan je voorstellen dat niet iedereen zich daarin herkent. En uh, dat het ook vraag kan oproepen. Zijn vrouwen dan uh, meer vervangbaar bijvoorbeeld? Uh, wil je echt dat deze technologie van waarde kan zijn voor verschillende mensen? Dan moeten mensen zich daar ook in kunnen herkennen. Dus dat is één. Uh, een tweede vraag gaat over wat je noemt het recht op menselijk contact of betekenisvol contact. Er staat toch wel een beetje de angst dat, uh, ja, dat, 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 dat je geen connectie meer hebt met andere mensen. Of geen uh, betekenisvol contact meer kan hebben. Bijvoorbeeld in de zorg. Maar dan is dat er... iedereen wordt vervangen door een, uh, een zorgrobot. Ja, of, en dat je dan niets uit het gesprek krijgt wat je, wat je zoekt. Uh, maar dat is niet zo heel erg zwart-wit. Want wat is betekenis voor contact? Um, wat je bijvoorbeeld nu ziet, is dat ze bijvoorbeeld ingezet worden voor mentaal welzijn. Hè? Dat je bijvoorbeeld uh, als je angsten hebt, dat je terwijl je op de wachtlijst staat voor zorg... dat je dan alvast uh, oefeningen kan doen met een virtueel mens om uh, bijvoorbeeld paniek te kunnen temmen... Nou, je kan je dan voorstellen dat over sommige onderwerpen... vinden mensen het lastig praten. Bijvoorbeeld uh, seksualiteit of drugsgebruik. Daar schamen mensen zich voor. Maar als het een digitaal mens is, ja, die oordeelt niet. Dus in die zin kan een virtuele mens wel betekenisvol contact bieden. Ja, maar
2: je wil ook niet dat je nog langer op die wachtlijst blijft staan... Nee. omdat het zo lekker loopt met die virtuele nee. mens. Je wil natuurlijk wel gewoon uiteindelijk ook echte
3: zorg. Ja, nou, absoluut. En daar laten we de studenten over nadenken. Daar doen we ook onderzoek naar... Uh, en tegelijkertijd is het ook de situatie zo dat er op dit moment te weinig zorg is. Dus hoe kan je dan toch mensen helpen met deze virtuele mensen? Dus het is niet de vraag of je ze moet inzetten, maar hoe en onder welke voorwaarden. Wat fascineert jou zo aan virtuele mensen? Uh, wat mij heel erg fascineert is de scheidslijn tussen echt en echt nep die het aan het vervagen is. En dat zien we al heel lang. Hè. Op sociale media gebruiken we allerlei filters om het beste plaatje van onszelf te representeren... Um, en wat mij dan fascineert, kan je nou echt een band creëren met iets wat niet bestaat... wat uit bits en bytes bestaat in plaats van
2: uit vlees en bloed. We hebben natuurlijk de neiging om menselijke eigenschappen toe te kennen aan virtuele figuren.
3: Ja, absoluut. Maar ook allerlei andere dingen in de wereld. Dus we, dan hebben we het over uh, antropomorfisme. Daar worden mee geboren. Een gezicht zien in een stopcontact. Bijvoorbeeld, maar ook in beelden dat een plant doorsteeft of schelden op je computer... Als, je, als het niet doet wat je wil. En virtuele mensen spreken die neiging aan. Dus daardoor kunnen wij een band ervaren met iets wat niet bestaat.
2: Waar komt dat vandaan, dat we dat willen of dat we dat doen?
3: Nou, het is niet zozeer dat we het willen, maar we doen het eigenlijk automatisch. Vaak onbewust, zonder dat we het doorhebben. En um, het heeft een evolutionaire oorsprong. Want als je geboren wordt, dan weet je nog niks van de wereld. Maar je weet wel dat je andere mensen nodig hebt om kunnen overleven. Uh, dus ons brein is een beetje scherp afgesteld dat iets wat maar ook menselijk lijkt dat we denken, hé, hey, dat vertrouwen we moeten aandacht uh, gaan trekken dat betekent voor baby's dat ze gaan huilen zelfs als ze bijvoorbeeld twee stipjes en een streepje zien, uh, wat lijkt op een gezicht maar het niet echt is. Als je het hebt over antropomorfisme ja dan uh, maakt het eigenlijk niet uit of iets er heel echt uitziet. Nee, klopt, en dat vinden we ook in ons onderzoek. Dus in ons onderzoek gingen we na van... Wel, hoe geven mensen nou betekenis aan deze virtuele mensen? Uh, aan of het nou echt is of nep? En het maakt dan niet eens zozeer uit hoe realistisch het is. Uh, wat wel uitmaakt is hoe menselijk het lijkt in termen van gedrag. Dus op uh, Instagram zie je bijvoorbeeld virtuele mensen... die een kopje koffie drinken en daar zichtbaar genieten of aan een bos bloemen ruiken. Um, en dat geeft heel erg een menselijke ervaring... ...omdat we ons kunnen herkennen in dat gedrag. Maar waar wordt het dan
2: interessant voor jou? Want dit weten we dus, het maakt eigenlijk niet uit. We kennen toch die menselijke eigenschappen toe. Waar wordt het dan tricky? Waar gaat het dan wringen misschien wel?
3: Anthropomorfisme we weten dat het bestaat... ...maar we weten nog niet precies hoe het werkt... Uh, op, uh, ...in de vorm van virtuele mensen. En wat het interessant maakt is dat het... Niet bestaat. Zoals een, een plant die bestaat niet. Die is, of die bestaat wel, maar die is niet menselijk. Maar virtuele mensen zitten er een beetje tussenin. Want ze bestaan niet, maar lijken wel in gedrag heel erg menselijk. En dan is de vraag, hoe werkt dat nou in je hoofd? Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, dat je op Instagram heb je influencers die producten en diensten promoten. Uh, nou, als het gaat om een menselijke influencer, dan gaan er alarmsignalen in ons brein omhoog van hé, hey, deze persoon heeft de intentie mij te beïnvloeden. Maar bij virtuele mensen gaan die alarmbellen niet altijd af, waardoor we soms misschien wel meer beïnvloed worden.
2: En dat is waarom transparantie ontzettend belangrijk is.
3: Je moet wel weten dat je te maken hebt met iets wat niet echt is, wat geen mens is. Um, dus eh, hoe ga je dat bekendmaken? Hoe zorg je ervoor dat mensen wel weten waar ze mee van doen hebben? Er zijn misschien ook gebruikers van deze technologie die dat juist vaag willen houden. Dat klopt. Uh, en je ziet dan ook wel dat sommige mensen het lastig vinden om onderscheid te maken tussen virtuele mensen en echte mensen. En mijn advies is dan wel om daar transparant over te zijn, dan wel door een waarschuwing te geven. Maar uh, het kan ook een, uh, een reden zijn om ze niet al te menselijk of niet te fotorealistisch te maken. In sommige gevallen zie je
2: inderdaad het verschil eigenlijk niet meer tussen echt en nep. Maak je je daar ook zorgen over?
3: Nou, ik denk dat we ons dus heel erg goed moeten afvragen uh, onder welke omstandigheden je het dus fotorealistisch maakt. En hoe je dus mensen bewust maakt van het feit dat dat kan. En daar zijn al wel beleidsmakers al uh, wel mee bezig. Moet je bijvoorbeeld disclosures geven, dat zijn eigenlijk van die waarschuwingen bijvoorbeeld op sociale media, om mensen te informeren dat dit niet een echt persoon is. Ja. En ik, ik juich dat alleen maar toe.
2: Deze technieken worden ook gebruikt of kunnen ook worden toegepast... om uh, desinformatie te verspreiden, om uh, mensen te manipuleren... democratieën te destabiliseren.
3: Ja, absoluut. En uh, daarom is het dus uh, nu het moment om na te denken... hoe we mensen bewust gaan maken dat deze mensen er zijn... virtuele mensen er zijn. Uh, en ook kritisch laten nadenken van wat zijn de intenties hierachter... Uh, dus dat vraagt eigenlijk ook om mediawijsheid. Dat mensen bewust zijn van wat er gebeurt in de media. En welke technieken er worden ingezet. En uh, wat voor uh, uh, motieven daarachter schuilen om je te beïnvloeden bijvoorbeeld. Ja, want regelgeving zal dit niet stoppen. Nee, en regelgeving is ook relatief uh, langzaam. Hè, voor, uh, vaak nadat een, uh, een, een lange poos, nadat er iets is geïntroduceerd, ontstaat pas wetgeving. Uh, dus ik denk uh, dat het heel goed is voor makers zelf om hier al bewust over na te denken. En dat is ook iets wat we in een minor meegeven aan studenten om vanuit dit ethische perspectief hier naar te kijken. Hoe ziet onze wereld eruit als we op grote schaal omgaan met virtuele mensen? Ja, dan gaan we meer samenwerken met uh, personages uh, die niet echt zijn. Uh, en dat kan voordelen hebben en dat kan nadelen hebben. We zien het nu al hè, met de chat CPT, dat uh, mens en, en, en machine met elkaar samenwerken. En dat gaan we dus op grotere schaal zien in de toekomst. Wanneer vind je dat je ze wel kan inzetten en wanneer niet? Um, nou, bijvoorbeeld als echte mensen niet voorhanden zijn... maar toch wel uh, uh, hulp nodig hebben, bijvoorbeeld. Ik noemde net het geval dat je op de wachtlijst staat voor de zorg. Um, maar al ondertussen wel een programma kan volgen met een virtueel mens... Uh, om duidelijk te krijgen wat je hulpvraag bijvoorbeeld is. Uh, of om uh, ademhalingsoefeningen te doen uh, als je last hebt van paniekaanvallen. Uh, dus dat zijn mooie voorbeelden van virtuele mensen. En een ander mooi voorbeeld is dat je ook uh, replica's ziet van echte mensen um, die wel bestaan. Maar dan is er, van een is er een virtueel personage van gemaakt. En die kunnen bijvoorbeeld uh, mooie verhalen vertellen die ons laten nadenken. Bijvoorbeeld overleden personen uit de, uit de geschiedenis. Um, die dan uh, bijvoorbeeld vertellen hoe het was in die tijd om te leven en wat toen speelde. Dus ook voor educatieve doeleinden kan het heel erg uh, waardevol zijn. Wat betreft de inzet van virtuele mensen in bedrijfsleven... Nou dan is het echt belangrijk dat mensen betrokken zijn... bij de ontwikkeling van die, van die technologie. En dat je ook gaat nadenken, niet alleen maar over de vraag... hoe kun je een virtuele mens zo menselijk mogelijk maken... maar ook hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen... die interacteren met die virtuele mensen... niet aangetast worden in hun menselijkheid. Dus dat ze bijvoorbeeld altijd de keuze hebben... om te spreken met een echt mens... Als ze niet vinden wat ze zoeken of als ze niet geholpen zijn door zo'n virtueel mens.
2: Tot zover de nieuwe wereld. We zijn er weer volgende week maandag om half vier of wanneer je wil in je podcast app.
1: See you later.